0: klimaatverandering de boardrooms heeft bereikt en bedrijven dwingt te verduurzamen, reist de vraag waar Nederland in de toekomst zijn geld mee gaat verdienen. Hoe erg is het dat het hoofdkantoor van Shell, Unilever en DSM niet meer in Nederland staat? Komt er een groene economie? En hoe ziet die er dan uit? Hoe belangrijk is de maakindustrie voor de economie? En moet de overheid actief industriebeleid gaan voeren of juist alles aan de markt overlaten? Ik, Bert van Dijk, ga samen met mijn collega Pieter Kouwenberg op zoek naar het toekomstige verdienmodel van Nederland. Door met verschillende mensen in gesprek te gaan. Dit is aflevering 3: De CEO.
1: We zijn te gast bij Jeroen Drost. Ja. En uh, uh, het gebouw, inderdaad, Amsterdam School, heel mooi klassiek, is het onderdak van NPM Capital. Kijk. En NPM Capital is na de oorlog. Opgericht om uh, de wederopbouw van Nederland uh, te helpen financieren. Het is nu eigendom van SHV. SHV is uh, familiebezit. Ja. En precies wat je zegt, Bert, De steenkolen, uh, Steenkolenhandelsvereniging. Ja. Ooit begonnen in steenkolen. En daarna, toen er gas gevonden werd in Slochteren, uh, zijn ze overgestapt op gas. Ze zijn nu. Grote in olie- en gaswinning in onder andere de Noordzee. Met Juan en...
0: Dias is dat, geloof ik. Met Juan Dias, ja.
1: met meneer Van Poeken en meneer Groening, ja. ex ABN Amro. Uh, ze zijn een van de grootste in van die gastankjes. Oh, ja. die je uh, bij je tent of bij je caravan ja. hebt. maar ook bij al die afgelegen dorpjes en steden in Afrika, het Midden-Oosten, Frankrijk. Precies, dus wereldwijd. Wereldwijd waar geen gasleidingen liggen. En daar uh, verkopen ze gasstinkjes en dat SHV is ook Uh. bezig met een uh, transitie en ze bereiden zich eigenlijk voort op uh, op een nieuwe toekomst, een duurzame toekomst. En daar gaan we nu over praten. En we gaan onder andere praten hoe zij kijken naar olie en gas. Precies.
2: Ik ben Jeroen Drost, ik ben de voorzitter van de Raad van Bestuur bij SAV, SAV Holdings. En jullie zijn vandaag welkom en te gast bij NPM, NPM Capital in Amsterdam. Een van de groepen binnen SAV. En wat is NPM Capital? NPM Capital is opgericht na de oorlog voor het herstel van Nederland. eh, Om te investeren in bedrijven, bedrijvigheid, deelneming te geven. Om te faciliteren dat we in de wederopbouw van Nederland zo goed mogelijk eh, van start konden gaan. Dus eigenlijk zitten we bij
1: een van de bedrijven die, hebben, die als geen ander weten waar Nederland zijn geld mee zou kunnen verdienen in de toekomst.
2: Dat hoop ik wel. We hebben uh, NPM in 2000 geloof ik uh, gekocht, van de beurs gehaald. Onderdeel gemaakt van SAV. tot die tijd was het onderdeel van de Verzekeringen. En NPM richt zich tot, heden, uh, tot op heden uh, op het investeren in, Nederlandse bedrijf, in Nederland gevestigde bedrijven.
1: Maakt u zich eigenlijk zorgen om het uh, verdienvermogen van Nederland?
2: Ja, wij wij maken ons zeker zorgen over het verdienvermogen van Nederland. We worden natuurlijk geconfronteerd met... Nou, de laatste is dan inflatie. Daarvoor hadden we natuurlijk de pandemie. We hebben tekort aan arbeidskrachten. Uh, We hebben een overheid die zich uh, wispelturiger gaat gedragen. Dus aan alle kanten wordt er uh, invloed uitgeoefend op het ondernemen in Nederland. En dat maakt je af toe zorgen. En u zegt de overheid wordt wispelturiger. Op welke manier? je hey, moet je voorstellen, wij zijn een industrieel bedrijf... waar wij soms investeringen nemen voor, uh, investeren in fabrieken... en dan neem je investeringen voor 40 jaar. Nou, niemand verwacht een absolute zekerheid voor 40 jaar. Maar om een investering te doen in een fabriek werkgelegenheid creëren en dergelijke, wil je wel een zekere mate van zekerheid hebben in het ondernemersklimaat, het fiscale klimaat, uh, rechtszekerheid en dergelijke, om zo'n investering te kunnen doen. Want je moet op slotverrekening terug gaan verdienen. Ja. Nou, en dat is in Nederland de afgelopen jaren, in mijn beleving, een stuk minder voorspelbaar.
0: Maar heeft u daar een concreet voorbeeld van, van een, een beleidswijziging die... Er zijn denk ik meerdere dingen. Kijk naar het beleid in de landbouw. Waar we eerst stimuleren,
2: dan weer afbouwen. Kijk naar fiscale maatregelen. Waar we eerst uh, elektrische auto's uh, subsidiëren. En dan weer afbouwen. Kijk naar... Uh, ja, dat, het, het is een heel breed scala. We hebben jarenlang als Nederland geprofiteerd... van een uh, internationaal verdrag, een uh, netwerk wat, 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 wat uniek was in de wereld en goed werkte. Dat wordt zorgvuldig uh, tegengewerkt. Uh, dus er zijn ja, op allerlei gebieden... ...ontwikkelingen waardoor het minder voorspelbaar is. En dat gebeurt in de hele wereld overigens, hè. begrijp ik me ook heel goed. Het is niet alleen uniek in Nederland... ...maar het is hier de afgelopen jaren wel wispelturiger geworden. En wat, wat betekent dat dan voor het investeringsbeleid voor SHV in Nederland? En wij investeren wereldwijd... We zijn actief in, 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 we hebben operaties in meer dan 50 landen, we zijn actief in meer dan 100 landen. Uh, en wij kijken ook echt globaal naar waar zijn de beste vestigingsmogelijkheden. En dat ligt natuurlijk aan de toevoer, dat ligt ook waar de markten zitten, waar de arbeidskrachten zitten en dergelijke. Maar het is niet voor ons een gegeven dat wij in Nederland investeren. Dat is gewoon één van de mogelijke
1: vestigingslanden. Maar u zegt net dat het uh, verslechterd is als klimaat, dus dat de neiging om in Nederland investeren, afneemt.
2: Wij hebben de afgelopen jaren weinig nieuwe fabrieken, uh, activiteiten geopend uh, in Nederland. We hebben wel bedrijven, uh, geïnvesteerd in bedrijven, maar we hebben niet heel veel geïnvesteerd in, uh, in, 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 in fabrieken,
0: bijvoorbeeld, die we wel doen in andere landen. Heeft u de hoop dat, daar, dat het beleid minder wisseltuig wordt of dat daar ja, wat meer consistentie komt?
2: Nou, ik denk dat we dan eerst met elkaar een discussie moeten voeren... over waar we naartoe willen met Nederland, met de Nederlandse economie. Ja. En waar is er plek voor? Wat willen we wel, wat willen we niet? En als er helderheid over is, en ik respecteer die keuzes... als er helderheid over is... dan is het veel makkelijker om langjarige beslissingen te nemen... dan als je dat, dat bad niet met elkaar gehad hebt.
0: Maar je zou kunnen zeggen, de overheid heeft uh, een aantal grote thema's gedefinieerd. Klimaatverandering is natuurlijk voor de overheid heel belangrijk. Er worden hele... Industrieën rondomheen gesubsidieerd. Als je kijkt naar de energiesector bijvoorbeeld, wind op zee, waterstof. Dat zijn toch vrij lange termijn sectoren die de overheid heeft aangewezen als zijnde. Uh, daar gaan wij ons geld mee verdienen. Daar gaan wij in investeren de komende jaren. Nou ja, ik
2: weet niet of wij geld gaan verdienen met uh, het aanleggen van windmolens op zee. Ik denk dat dat een noodzakelijke voorwaarde is om de economie te verduurzamen en een lange termijn energievoorziening te krijgen
0: die houdbaar is. Ja. Maar op zich gaan wij geen geld verdienen met wind op zee. Nee, maar goed, er komen industrieën omheen misschien. De, de Van Oorts, de Boscalissen, die leggen ze aan. Die installeren die, uh, die parken. Uh, ja, de daar... kabel legt de kabels neer. Dus er zit natuurlijk wel een ecosysteem omheen.
2: Ja, en daar, daar spelen wij via Mammoet ook een rol in. We vervoeren die dingen allemaal en dergelijke. En dan zijn ze aangelegd en dan hebben we hopelijk een goede infrastructuur... die de rest van de economie gaat ondersteunen om langjarig, in de komende decennia
0: structureel en houdbaar geld te verdienen. Precies, het is een noodzakelijke voorwaarde eigenlijk in de economie om uh, de rest te faciliteren. Dus, uh, de, ja, de bedrijf, precies, ja. het, het is
2: onhoudbaar dat wij doorgaan in de huidige manier, uh, zowel op het gebied van gebruik van grondstoffen, of het gebruik van, de, van fossiele brandstoffen, noem het allemaal maar op. Die, 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 die transitie die moet plaatsvinden, willen wij een structureel houdbare economie creëren in Nederland. En de belangrijkste constatering, ook in alle discussies die je daarmee hebt, is dat we met elkaar eens moeten zijn dat we een gezonde, houdbare, duurzame economie hebben voor de hele Nederlandse samenleving. Want zonder gezonde economie is er überhaupt geen gezonde, duurzame samenleving te creëren.
1: Mij wordt altijd verteld dat de overheid niet in staat is om te kijken waar uh, innovaties plaatsvinden, waar de nieuwe ASML's zitten. En toch hoor ik je zeggen, de overheid moet duidelijk maken waar wij ons geld mee gaan verdienen.
2: Nee, de overheid moet in mijn visie niet kiezen welke sectoren, want ik denk dat de de politiek in zijn algemeenheid dat niet heel goed kan. Ik denk dat een overheid zich moet richten op het reguleren en het faciliteren om het bedrijfsleven en ondernemers de kans te geven om die ontwikkelingen uh, te doen gebeuren. Een overheid laten kiezen voor welke sector over 30 jaar, 40 jaar succesvol is lijkt me een vrij ingewikkelde. De markt zal zijn werk wel doen. Maar de overheid is er wel om het te faciliteren, daar waar de markt zijn werk niet kan doen. Te reguleren, daar waar de uitwassen zijn. En daar horen in de brede zin van het woord uh, belastingregels over, uh, handhaafregels over, noem het allemaal maar, maar op.
1: Waar zit volgens jou voor Nederland de toekomst? Want... Er zijn stemmen die zeggen, uh, bijvoorbeeld de landbouw, tomaten telen moet je in Spanje laten doen. En de expertise van de kastbouw, dat verkopen we wel. Uh, en alle ballen moeten op de chipindustrie. Uh, en derden zeggen, nee, de maakindustrie is essentieel voor Nederland. Gegeven de hele discussie over strategische autonomie.
2: Ja, dat zijn een paar discussies door elkaar heen en daar is niet een eenduidig antwoord op te geven. Ik denk dat er een paar beperkende maatregelen zijn in een land als Nederland. Nederland heeft de omvang die het is, uh, met een bevolkingsgroei die doorgaat. We maken gebruik van de schaarse ruimte in de stikstof en de CO2-uitstoot en we hebben goedkoop gas gehad. Al die dingen zijn niet houdbaar en alle industrieën die puur daarop drijven, die hebben denk ik op de korte, middellange, langere termijn geen plek in de Nederlandse economie. Wat wij wel hebben, is de best opgeleide bevolking. We hebben een goed onderwijssysteem, ook al loopt het achteruit. Nederland is hoog opgeleid. We hebben een goede strategische locatie. We hebben een goede handelsgeest, een goede infrastructuur. Er zijn een heleboel mogelijkheden in de industrieën... waar je de kennis die we hebben, de ligging die we hebben... de ervaring die we hebben kunnen gebruiken... zonder dat je gratis en van niks gebruik maakt van schaarse ruimte... op het gebied van CO2-nitraat, noem het allemaal maar op. En dat zijn volgens mij de sectoren waar Nederland... ...succesvol in zal zijn.
1: Allemaal consultants of handelaren?
2: Nee, consultants, handelaren kan, consultants adviseren andere mensen die geld verdienen. Wij hebben nodig mensen die investeren in technologie... ...en dat op een of andere manier omzetten naar producten die nodig zijn... ...in de maatschappij, in elektrificering. Consultants adviseren, die vervullen een nuttige rol... ...maar ze adviseren wel een ander, een bedrijf, een ondernemer... ...noem het al ondernemersteun, noem maar op om geld te verdienen. Het is helemaal niet in het consultancy en dergelijke... maar in het daadwerkelijk ontwikkelen... en omzetten naar producten van technologische ontwikkeling. En dat kan rond clusters als ASML, rond Eindhoven heeft... of biotechnologie in in Delft, noem het allemaal maar op. Dat zijn kenniscentra waar de wetenschap, de ondernemingen... de handelsgeest dergelijke bij elkaar komen om structurele clusters te creëren... die passen binnen het beeld van Nederland... met zijn beperkte ruimte, met zijn beperkte mogelijkheden... qua huisvesting uitstoot en dergelijke, die we nou eenmaal hebben. We, we
0: zijn wie we zijn. Zit die toegevoegde waarde dan vooral in, het, in het, de ontwikkeling, het onderzoek, het onderwijs en het, zeg maar, het bedenken van nieuwe producten en diensten? Of zit het, de toegevoegde waarde uiteindelijk ook in het hier in Nederland maken dus van de producten? Sommige wel, sommige niet. Kijk, de discussie
2: over uh, geopolitieke strategische autonomie, die loopt hier dwars doorheen. Als, als wij ook medegegeven de, 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 de inval in de Oekraïne zelfs uh, sufficient willen zijn op allerlei gebieden, dan is dat een andere discussie, een belangrijke discussie, maar een andere discussie dan over de, hoe, de, hoe de economie, welke sectoren zich op de lange termijn in Nederland succesvol zouden moeten kunnen uh, vestigen. Als wij als Nederland vinden dat wij zelfs moeten zijn, dan moet je afvragen op welke gebied, en dan gaan we een hele andere indeling van het land krijgen, met een heel ander gebruik. Ik ik vraag me af of Nederland gezien zijn omvang, de ligging, onderdeel van de Europese Unie, of dat nou de hoogste prioriteit heeft. Sommige sectoren ja, voeding kan ik me iets bij voorstellen, gas hebben we geleerd, maar ik denk niet dat dat een structureel houdbare maatschappij gaat opleveren. Wij zijn goed in het ontwikkelen van producten, dat hebben we ook altijd gedaan. Uh, de, de Philipsen van deze wereld hebben product, prachtige productontwikkelingen gedaan, die hebben dat wereldwijd uh, verkocht en sommige daarvan werden lokaal gemaakt. Gegeven de arbeidskosten die er zijn, want de kostenverliving in Nederland is hoger dan andere gebieden, is een algemene maakindustrie waar grootschalig, laag, relatief lage toegevoegde waarde uh, arbeid toegevoegd wordt, is Nederland niet een hele logische plek... gezien de kosten die nou eenmaal verbonden zijn bij onze arbeid. Maar er zijn wel onderdelen in een productieproces... waar hoogwaardige toegevoegde waarde wordt geleverd... en waar de arbeidskosten wat minder relevant zijn. En dat kan je dat heel goed in Nederland doen. Maar dat heeft een andere doelstelling dan die geopolitieke onafhankelijkheid.
0: Is er voldoende financiering beschikbaar? Of, um, of geld om dat soort bedrijven en uh, diensten te ontwikkelen... Bijvoorbeeld, we waren vorige week bij Matthijs Slee, dat is de CEO van Betalizer. Zij maken electrolyzers met een batterij geïntegreerd. Helemaal bedoeld voor nou ja, de nieuwe economie. Maar hij geeft aan, het is best moeilijk om geld te krijgen. In, in, terwijl hij wel in een sector zit waarvan iedereen zegt, dit gaat het de komende 10, 20 jaar worden. Dus ik vroeg me af, is er genoeg ook geld voor dat soort jonge bedrijven? Er is
2: heel veel geld in de wereld. Uh, en er is meer dan genoeg liquiditeit door de overheden, centrale banken, uh, noem het allemaal op, in, in, in de economie gepompt. Er is denk ik in Nederland wel voldoende kapitaalgeldmogelijkheden voor met name de eerste fase van het ontwikkelen. En er is voldoende geld via de banken, de kapitaalmarkten en dergelijke voor bestaande bedrijven die willen uitbreiden. Waar we een uitdaging hebben is in die tussenliggende fase waar we bewezen ontwikkelingen nog niet vercommercialiseerd willen gaan schalen en op grote schaal naar de markt willen gaan brengen. En dan heb je veel vermogen nodig, kapitaal, zonder dat je al zeker weet dat het succes wordt. En dat zie je in het opschalen van fabrieken als bij Avantium, dat zag je bij Leitje, dat zie je bij andere bedrijven. dan gaat het met tientallen miljoenen behoeften heb je nodig zonder dat je al zeker weet dat je een markt en een commercieel proces hebt. En dat stuk is moeilijk. Maar dat is over de hele wereld moeilijk. Dat dat is niet uniek in Nederland. Sommigen hebben meer faciliterende regelingen wellicht dan wij hebben. Maar dat is gewoon een moeilijke fase omdat de bedragen groot zijn. En je weet nog niet zeker of het lukt.
1: Moet daar de overheid bij inspringen? Je zou kunnen zeggen, we zijn weer bij een wederopbouw van onze economie bezig. Hebben we weer behoefte aan een nationale investeringsbank? Of een NPM nieuwe versie?
0: Invest
2: ik denk dat InvestNL, en of dat de nieuwe versie van NEBC is... waar ik ook gewerkt heb in NPM, uh, daarvoor nodig is. Daar weet ik niet. De overheid kan zeker een faciliterende rol spelen... helemaal aan het begin, bij fundamenteel onderzoek. Want dat is onderzoek wat aan universiteiten gedaan wordt... en instituten wordt gedaan waar de, 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 de bedrijfsleven gewoon niet aan toekomt. Maar die moeten wel gebeuren om later vervolgresearch te kunnen doen. Dus daar spelen ze volgens mij een rol in. En in de onrendabele top... Uh, te faciliteren, te financieren in die fase... dat het nog niet commercieel werkt. Een voorbeeld daarvan was Wind op Zee. De eerste parken van Wind op Zee... werden getenderd door de overheid... met hoeveel subsidie moet je hebben om het te bouwen. Dat heeft een bedrijfstak ontwikkeld... waardoor het goedkoper is geworden... om die windmolens te maken, te vervoeren, te installeren... uh, die stations op zee te bouwen en dergelijke. Dat de laatste parken... Daar wordt nu op geboden dat degene die ze willen ontwikkelen aan de overheid moeten betalen. Nou, die rol waarbij je in de eerste fase als overheid zegt hoeveel subsidie heb je van mij nodig om het te doen. Die was essentieel om een bedrijfstak te ontwikkelen die je nu betaald om het te kunnen doen. Dan, dat vind ik een hele mooie rol van de overheid. Dus dat is dat aanjagen, faciliteren in die, in die schaalfase wat niet door het bedrijfsleven wordt gedaan. Zodra de banken, de instituten, uh, noem het allemaal maar op, het zelf wel doen. Dan denk ik als overheid dat je minder toegevoegde waarde hebt. En het moeilijke is, welke technologie kies je? En iedereen, elke uitvinder, iedereen die wat ontwikkelt, is ervan overtuigd dat hij of zij echt het ei van Columbus heeft. Maar er zijn in, zoveel ontwikkelingen zijn er geweest op het gebied van uh, energie uit algen of, 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 of uh, energie opwekken met stromen, noem het allemaal op, prachtige technologieën die gewoon toch in de praktijk niet schaalbaar waren op grotere schaal. En als je als overheid overal investeert, dan denk ik dat het een, uh, ja, een onbegonnen taak wordt dat we dat niet kunnen betalen. Dus iemand moet je keuze maken en dat is over het algemeen de markt. Want de consument bepaalt namelijk wel wat er nodig is of niet.
1: Maar goed, dan heeft de overheid al zoveel, tientallen, misschien honderden miljoenen in een technologie gestoken
2: die het niet wordt. Nee, en dat hoort ook bij investeren in ontwikkelingen. Je moet als overheid, als je een investe-NL hebt, ook accepteren dat er een bepaald aantal investeringen fout gaan. Daar is niks mis mee. Dat denken zit er op het ogenblik niet erg in. Maar een investeringsfonds, dat geldt bij ons in de private sector, bij NPM, gaat ook niet alles goed. Dat moet de overheid ook accepteren dat sommige investeringen in schalen, in het opschalen van technologie of fundamenteel onderzoek, gewoon niet gaan slagen. Maar als we zeker wisten dat het ging werken, dan hadden we de hele overheid niet nodig, dan waren er genoeg geldschieters. En hebben we voldoende met
1: InvestNL en het Groeifonds, ook wel bekend als het Wopke Wiebesfonds?
2: Ik weet niet of het genoeg is of niet. En als het nodig is, dan is de Nederlandse economie zo gezond dat het altijd mogelijk moet zijn om daar meer kapitaal bij te halen. Want laten we wel wezen, de economie van Nederland is zeer daadkrachtig en er is meer middelen uh, te mobiliseren als het nodig is. De vraag is of het op het een tekort is, of er een tekort is... of dat er een tekort is aan juiste goede mogelijkheden om te investeren. En daar weet ik het antwoord niet op. Dat zou je aan
0: InvestNL kunnen vragen. Maar ik geloof niet dat er er een beperking zit in het kapitaal. Vindt u als de overheid bepaalde thema's definieert, zoals klimaatverandering... en daar hoog op inzet, dat de overheid dan ook een rol heeft... om bedrijven te helpen bij het vergroenen? Bijvoorbeeld als je kijkt naar Tata Steel, wat een groot industrieel complex is in Nederland. Vindt u dat dat bedrijf dat zelf moet uh, doen, die, het betalen, het financieren van, van die vergoeding, of is daar ook een rol voor de overheid weggelegd? Ik denk dat er een rol van de overheid... is. Het definiëren van de problemen die we als maatschappij hebben,
2: dat, dat is niet een puur overheidstaak. Dat, raakt ons, dat, dat betreft ons allemaal... Iedereen die in dit land woont, iedereen, alle bedrijven noemt allemaal maar op en de overheid kan definiëren wat zij denken de grootste prioriteit heeft. Maar het is een probleem van ons allemaal. Ook van de bedrijven die in die sectoren zitten en die bijdragen aan die vervuiling en dergelijke allemaal. Als er niet een structureel houdbaar bedrijfsmodel is, waarbij je alle kosten meeneemt in het produceren van dat product, en dat is wat er volgens mij niet goed gaat, nog in de landbouw, nog bij data, nog bij de goedkope glastuinbouw... als je niet alle kosten verdisconteert in dat product... omdat het onmogelijk is om dan je product winstgevend te verkopen... dan moet je je als ondernemer afvragen of je een goed product hebt. En gebruik maken gratis van CO2-rechten... of gebruik maken van goedkoop gas... of gebruik maken van uh, stikstof en dergelijke... zonder dat je dat in de producten verprijst...
0: dat is geen houdbaar businessmodel, want er is namelijk gewoon schaarste... Maar dat betekent voor Nederland dat er, als we dat zouden doortrekken, dat er veel industrie zou verdwijnen. Daar verdwijnt al sinds de oorlog veel industrie. De hele textielindustrie in
2: tent is vertrokken. De wolindustrie, ik kan nog even doorgaan, de scheepsbouw. We hebben een heleboel dingen gehad omdat we ons ontwikkeld hebben als maatschappij. En sommige activiteiten niet meer in het beeld van Nederland pasten. En dat is geleidelijk gegaan. En dat gaat door. Omdat er ontwikkelingen zijn die gewoon niet kunnen. Maar er is ook een kans. Er is een structureel tekort aan arbeidskrachten op het ogenblik. We kunnen geen arbeidsvinden, goed opgeleiden uh, die nodig zijn in de hele elektrische sector en noem het allemaal. maar. Overal is er een arbeidstekort. Dus als je een moment kiest in de, in, in de ontwikkeling van de maatschappij, waarbij je een transitie kan maken van werkgelegenheid van mensen die nu werken in sectoren die op de lange termijn niet houdbaar zijn, naar anderen, dan is er geen mooier moment om dat te doen dan nu. Want iedereen, er is, er is volledige werkgelegenheid in het land. We hebben zelfs een tekort. Dus waarom zouden we ons zo druk moeten maken... over de werkgelegenheid die verloren
0: gaat... met het verdwijnen van een industrie... die op de lange termijn toch niet houdbaar is? Omdat de timing natuurlijk niet helemaal... synchroon loopt met het, het opbouwen van nieuwe industrieën misschien. Maar ik zeg ook niet dat het morgen moet.
2: Maar als je er niet mee begint... dan kom je er in ieder geval niet. En de discussie voor je uitgoed... en de rekening allemaal bij de overheid neerleggen... dat is veel te makkelijk. Een ondernemer neemt risico... die verdient geld als het goed gaat... en als zijn product ophoudt. In de jaren 50... SAV was 100 kolenhandel. En toen vonden we gas in Slochteren en toen had vijf jaar later niemand meer kolen nodig. Toen zijn we niet naar de overheid gegaan en gezegd mogen wij geld hebben... want niemand heeft meer kolen nodig. Dat is ondernemersrisico. S&W heeft zichzelf opnieuw uitgevonden en is in andere activiteiten gedaan... en is succesvol geworden in die andere activiteiten. En dat geldt dus ook voor die sectoren die omwille van het klimaat... tekort aan arbeid, tekort aan ruimte,
0: gewoon in Nederland niet horen. Als het gaat over de de inrichting van de economie in Nederland, zou dat meer Europees moeten? Of moet elk land dat toch voor zichzelf gaan uitmaken? Of is het toch misschien efficiënter om dat vanuit Europa te doen? En is dat überhaupt haalbaar? Bert, ik denk gegeven, de omvang die Nederland heeft ondanks het feit dat we voor ons landje best een grote
2: economie hebben en best uh, dingen hebben goed doen. We zijn en blijven natuurlijk een integraal onderdeel van Europa, gezien de ligging, gezien onze open economie. Waarom zou je dat niet samen doen? Ik, ik zie ook het voordeel helemaal niet om je, af te, uh, je rug af te keren, naar, recht toe te keren naar Europa, want je bent er afhankelijk van op allerlei gebied. Er moet wel een draagvlak gecreëerd worden, of beter uitgelegd worden, waarom er zoveel regelgeving op, dat is een regelgevingmachine Brussel, waarom er zo ongelooflijk veel regels op ons afkomen, waarvan ik zelf ook, maar een heleboel mensen van de bevolking ook niet helemaal precies begrijpen waarom dat nu allemaal op Nederland wordt uitgestort. En ik denk, als we daar een context over geven... en niet alleen de, de ongebreide regelgeving uh, op loslaten... maar de voordelen van Europa en het samen optrekken... er zijn natuurlijk locaties in Europa... die veel beter geschikt zijn voor zonne-energie dan wij. Ja. Waarom zou ik ze niet allemaal in Spanje bouwen? Dan moet ik wel even een pijplijn aanleggen... of een kabel aanleggen en dergelijke. Dat soort dingen kun je op Europese schaal veel beter. En het heeft ons ook heel veel welvaart gebracht. Wat ja. zie je als de grootste bedreiging...
1: ...voor dat verdienvermogen van de BV Nederland?
2: Ja, ik denk, denk dat de, 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 de maatschappelijke onrust, de cohesie in de maatschappij... ...die moet ten koste van alles bewaard worden... ...en wij moeten alle bevo- delen van de bevolking betrekken... ...bij de ontwikkeling en de verdere ontwikkeling... ...die Nederland door gaat maken, in de brede zin. Want als we niet alle mogelijke uh, groepen arbeid gaan betrekken bij... De economie, dan komen wij stil, gillend tot een stilstand. omdat we tekort hebben aan mensen die werken. En dan hebben we het nog niet gehad over de vergrijzing. De vergrijzing en de dubbele vergrijzing. die ik laatst geleerd heb van mensen boven de 80. En we zullen anders moeten gaan denken. Het biedt ook kansen. De vergrijzing biedt ook kansen. Want die mensen. waar we vroeger boven de 65 stopten. of daarvoor zelfs al een beetje. zijn mensen gezonder, ze leven langer, ze kunnen meer. ze hebben wat meer geld. die willen bezighouden. Dus een hele industrie gaat er ontstaan. In Mensen gaan langer werken, hoop ik. Verwacht ik. Maar er gaat ook een hele industrie ontstaan rond de verzorging. Die met name voor de 80-plussers, denk ik, gaat exploderen. Maar ook mensen die vrije tijd hebben. Die op andere manieren betrokken willen blijven in de maatschappij. Waarbij vrijwilligerswerk weer een grote rol kan spelen. Dat is ook de enige manier hoe je uiteindelijk structureel die zorg, denk ik, kan ingaan vullen. Dat biedt ook weer allemaal kansen. Voor de industrie? Industrie tot... in in de brede zin van het woord... als je ook de zorg meeneemt, maar ook
0: onderwijs meeneemt... als je ook uh, de vrije tijd, noem het allemaal maar op. Waarom niet? We zijn voor de cohesie in de samenleving. is belangrijk. Als je kijkt naar de afgelopen jaren... zijn er hele grote multinationals weggegaan uit Nederland. Shell, Unilever, DSM. Om ook allemaal misschien verschillende redenen. Maar is dat erg voor Nederland? Ik denk dat dat heel zonde is voor Nederland, ja. Op welke manier? Rond
2: die grote bedrijven... Ontwikkelen zich ecosystemen van kennis, van dienstverlening, van talentontwikkeling, noem het allemaal maar op. Dat gebeurt rond hoofdkantoren waar beslissingen genomen worden. De werkgelegenheid aan zich van een hoofdkantoor van Shell is niet zo heel groot. Maar wat daar omheen zit, waar de beslissingen worden genomen in het kader van mensen opleiden aannemen, van nieuwe technologische ontwikkelingen. Uh, iedereen die toeleverancier is op het gebied weet ik veel wat van onderwijs, dat kan, noem het allemaal maar op. Dat concentreert zich rond die hoofdkantoren. Tweede is, op die hoofdkantoren wordt beleid en worden investeringsbeslissingen genomen. Als je die weg laat gaan, dan wordt Nederland één van de 200 landen in de wereld om in te investeren. Ja. En ik denk dat er een natuurlijke neiging is om wat dichter te kijken naar het land waar je gevestigd bent voor wel of niet investeren. Want waarom zou je anders in Nederland investeren als je hoofdkantoor elders zit? Het
0: is een van de redenen waarom Nederland, wat natuurlijk een enorm klein land is in de hele wereld, maar wel invloedrijk... Uh, is dat te danken aan, mede aan uh, de aanwezigheid van grote multinationals? Absoluut.
2: Wij zijn natuurlijk veel groter... Nederland is sowieso gezien zijn omvang in de bevolking... veel groter en, en, en succesvoller dan, dan de pure omvang van de bevolking uh, je zou verwachten of de oppervlakte. En dat heeft zeker te maken gehad met onze internationale handelsgeest, ondernemersgeest... wereldwijde bedrijven, banken, noem het allemaal maar op. En dat vergroot je invloed in de wereld.
1: Hoe kijk je dan aan tegen het feit dat het lijkt alsof we in Nederland onze rug toe willen keren naar Shell? In die zin dat aan de universiteiten gezegd wordt: wij willen niets meer met Shell te maken hebben. Geen leerstoelen financieren, geen onderzoek financieren. Dat de Tweede Kamer niet rauw gelijk te zijn dat Shell is verhuisd. Ik bedoel, hoe, hoe keren we dat klimaat?
2: Ik vind dat enorm kortzichtig. Kijk, er is niemand groter geworden door een ander klein te maken. En dat geldt ook voor sectoren of bevolking, groepen of activiteiten. Het bedrijfsleven moet ze terugkeren naar de politiek of de maatschappij. En andersom ook niet, daar word je niet beter. Je moet in overleg blijven met elkaar, want je hebt elkaar nodig om het te doen. Als er fouten worden gemaakt, dan in het bedrijfsleven, dan in de politiek en de maatschappij, dan moet je daar eerlijk over kunnen praten en die corrigeren. Maar dat is geen reden om die sectoren op een of andere manier of die bedrijven dan, uh, bij gebrek aan een beter woord, weg te pesten. Dat is niet goed voor de ontwikkeling van het land Uh, en het is ook volstrekt onnodig.
1: Wat is nou een inspirerend land als je kijkt naar industriebeleid,
2: een land klaarmaken voor de toekomst? Ja, dat is best wel moeilijk te vergelijken. Een, een land als, uh, als Singapore heb ik grote bewondering voor. Waarom? Omdat ze daar geprobeerd hebben industrieën te bevorderen en te faciliteren... waarvan sommigen niet gelukt zijn. Eigenlijk is de meest enthousiaste vorm is Dubai wat Dubai gedaan heeft. wonderbaarlijk de knap. Er zijn heel veel dingen in Dubai die niet goed zijn. Maar het ondernemende faciliteren, proberen te stimuleren van nieuwe bedrijfstakken... omdat ze wisten dat hun hoofdtaak, dat is namelijk koning gas, eindig was is ongelooflijk knap. En niet alles is gelukt. Sommige van die sectoren komen niet van de grond... maar de overheid is wel geprobeerd om dat te stimuleren en te regelen... en vervolgens aan de markt overlaten of het lukt. En ik vind dat voorbeelden waarbij dat op een gezonde manier wordt gedaan. In Amerika, wat er nu gebeurt met die uh, Inflation Reduction Act... daar kan je niks anders voor hebben dan respect. Daar zit een, een, een visie achter die vervolgens ook ge, ja, gedragen wordt... met een enorme hoeveelheid geld om die sectoren... Uh, Waar zij van denken dat ze nodig zijn, uh, uit de grond te stampen. En dat soort elementen van die economie is, denk ik, bewonderenswaardig. Of de keuzes goed zijn, de tweede kwam niet. En een heleboel van die keuzes worden ook gemaakt meer om geopolitieke redenen, dan misschien om economische redenen of maatschappelijke redenen. Maar de manier waarop het gedaan wordt in die maakwijk, dat dat is wel wonderbaarlijk.
1: Singapore kent een, een overheid die verregaande bevoegdheden heeft om dingen voor elkaar te boksen. ...een een overheid zoals we die hier niet kennen. Is het in het kader van de transitie van Nederland... ...naar die duurzame economie wenselijk om... ...zeg maar soms de democratie iets opzij te zetten... ...en het recht op beroep, nog een keer beroep... ...en not in my backyard, gewoon terzijde te schuiven... ...in het kader van het algemeen belang?
2: Nou, ik denk niet dat wij moeten tornen aan aan de rechtsstaat... Maar dat we processen efficiënter kunnen maken uh, en sneller kunnen maken, daar ben ik van overtuigd door de hele bureaucratisering en overregulering terug te draaien. De Nederlandse cultuur leent zich er niet voor om maatregelen door een overheid door te duwen, ongeacht de gevolgen daarvan. En dat is een van de nadelen van Singapore. Je moet in Singapore niet te veel illusie hebben over persvrijheid. Zolang wij dat belangrijk vinden, kun je dat soort maatregelen, denk ik, in Nederland niet op die manier nemen. En dat past denk ik bij de Nederlandse cultuur, waar we ook grote succesvolle zijn geworden zijn. Dus ik zou niet weten waarom we dat zouden veranderen. Maar dat wil niet zeggen dat we wel met z'n allen moeten proberen om de uitvoering van die regelingen... sneller en efficiënter te zijn. En alleen die te doen die nodig zijn om het efficiënt te laten lopen.
1: Zobert, we zijn weer buiten. Een gesprek gehad met
0: uh, meneer Drost. Wat vond je? Ik vond het wel echt uh, heel interessant en leuk. Ik vond vooral wat hij zei, over. we hebben het gehad over de industrie en over Tata Steel, en daar was hij toch verrassend over, vond ik. Hij zei van ja, als je gewoon alles inprijst, dan is er eigenlijk geen plek meer voor. En en het mooie wat ik wel vond, hij zei van ja, het is juist als je in een tijd zit met veel schaarste, we hebben natuurlijk volledige werkgelegenheid, ...dan is, dat, is het nu de tijd eigenlijk om je transitie te doen. Dus dit soort bedrijven waarvan je weet dat ze op lange termijn misschien geen toekomst hebben... ...dan moet je dat nu doen, want die mensen kun je meteen gebruiken om weer iets nieuws op te starten. Dus dat vond ik wel ja, een hele mooie notie.
1: En waar maakt u zich volgens jou het meeste zorgen over?
0: Uh, nou, Een aantal dingen, in ieder geval de regulering in Nederland, de veel te veel regels... De, ...dat kan allemaal een stuk minder, en op lange termijn uh, ja, de grote vergrijzing in Nederland en het onderwijs. Dat zijn toch wel de drie dingen waar hij zich zorgen over maakt. En die
1: vergrijzing, wat betekent dat dan? Dat, dat we straks
0: gewoon, uh, ja, de, de grote delen van het land zijn boven de 80 of, en boven de 60. En dus uh, uh, veel meer ook eenpersoonshuishoudens. Dus de hele woningmarkt gaat veranderen, het heeft consequenties voor de zorg. Dus dat, uh, ja.
1: En uh, maakt de overheid voldoende vaart? Hij is nogal een fan van Singapore.
0: Ja, Dubai. Dat is niet de enige, die, hè? die, die horen we vaker. Deze... Het is een
1: beetje rode draad ja. hè? Dat, dat we eigenlijk een daadkrachtige overheid ja. willen. Maar vindt... hij,
0: ja, hij ja. zit er toch wel iets anders in dan anderen. Vertel. nou Hij vindt niet dat je aan de rechtsstaat moet tornen. Dus op wat voor manier ook maar iets de democratie inperken of inspraak, daar is hij geen voorstander van. Dat is toch echt absoluut, uh, daar, wordt niet, daar moet je niet aan tornen. En ook, de stikstofcrisis, ja, dat heeft de overheidshelft gecreëerd. En dan met door allerlei geitenpaadjes uh, te verzinnen om er weer uit te komen. Ja, dat die dan terug wordt gefloten door de rechter, dat, uh, dat vindt hij ook terecht. Zeg maar. dus dat vind ik wel mooi. Uh, zij, uh, de rechtsstaat zat echt helemaal bovenaan. Dus, uh, nou, ik vond het, het was een, heel interessant. Dankjewel voor het luisteren. Dit was hem voor deze week. Volgende week gaan we in gesprek met Esther Barendrecht hoofdeconoom van Rabobank. De voorlopers op Duurzaam Ondernemen die zeiden, wij denken dat zo'n 40% van de Nederlandse bedrijven eigenlijk niet in staat is om deze transities die op ons afkomen, te door, ja, om daarin mee te gaan. Redactie en montage door Bert van Dijk, Pieter Kouwenberg en Yildouw Jijboer. Met dank aan Ella Huk, Anouk Turkenburg en Paulien Sewuster.